1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Bienvenidos a este momento en el que les dejamos algunas notas en consideración en torno al acontecimiento de la Iglesia Católica en Colombia, en el mundo, y a los hechos de interés que nos conmueven en estas últimas horas. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, les agradecen su audiencia. La opinión, el análisis. Editorial
2: en Radio María.
1: El día anterior celebrábamos la fiesta de San Pío X. No cabe duda que su encíclica más ilustre fue la que él escribiera en 1907, Pascendi Domenici Greggis. Advertía ya a comienzos del siglo XX sobre el peligro del modernismo esta encíclica pareciera de actualidad palpitante advierte sobre los peligros que corre la recta doctrina sobre la interpretación que de lo sobrenatural hace la filosofía filosofía que se impone como criterio para la ciencia ...y que elimina del horizonte del hombre cualquier posibilidad de lo divino. Advierte cómo ya desde ese momento hay una infiltración dentro de la misma iglesia. Los errores no provienen sólo desde fuera, desde la visión de una teología liberal de corte protestante, ya lo decía peodécimo X., sino desde dentro de la misma iglesia. Y ya advertía en esa época que quienes eh, defendiéramos la recta doctrina seríamos tratados como de personas caprichosas, aferradas a un pasado ya superado. De ese modo, pio X veía cómo la falsa ciencia se separaba de la fe y cómo él, siendo el papa de la iglesia del momento tenía la obligación de defender el depósito de la fe también advertía de los falsos maestros que incluso dice él ya se hallaban en los seminarios alejándose de la enseñanza de la teología escolástica y de los grandes autores de la iglesia para asumir otras doctrinas absolutamente nocivas y contrarias. Embebidos, dice él, por el deseo de los compromisos terrenos, se olvidaban de la recta doctrina. Y advertía ya el Papa en esta encíclica la obligación de los obispos de controlar la literatura católica, la enseñanza en los seminarios y universidades católicos, Invitaba a los superiores de las distintas comunidades religiosas a estar muy atentos a este tipo de enseñanzas y pedía a los superiores de los seminarios sumo celo en la literatura que leyeran los seminaristas menores y mayores y al mismo tiempo la de la probidad de los profesores en las distintas áreas y disciplinas teológicas. Esta encíclica muestra cómo el problema de la infiltración ha venido desde mucho tiempo antes. Incluso el propio Papa Pío X en algún momento solicitó a un grupo de cardenales investigar la presencia de la masonería en la iglesia. Él alude a esta realidad en las cartas encíclicas Particularmente en eh, la encíclica del 11 de febrero de 1906 y un fue en cor del 6 de enero de 1907. Esta realidad preocupó demasiado a Pio X, incluso hizo que algunos eh, obispos investigaran su inclusión su acción dentro de la iglesia, cuando ellos le llevaron la noticia de lo que sucedía y de quienes hacían parte, el Papa les dijo, qué pena, eminencias, pero son muchos más de los que ustedes han encontrado. Pío X nos deja entonces una encíclica que tendría que en estos días meditarse suficientemente, aunque algunos podrían decir que volver a Pío X es volver hacia una tradición ya superada. El magisterio de la iglesia es siempre lo que es. Y la doctrina auténtica ha sido afirmada por Pedro y por todos los papas. En ese orden, incluso ya adelantándose a los tiempos, Pío X decía que se usará un lenguaje muy atractivo que no corresponderá al lenguaje de la iglesia, que se hablará con semejanzas que se aproximan mucho a la verdad, pero que no son la verdad. Y esto es nocivo para la doctrina de Cristo. Advertía el Papa San Pío X sobre el cernirse de un laicismo en la iglesia, de un anticlericalismo, y advertía los peligros de lo que se podía venir para la iglesia en ese sentido, incluso la persecución religiosa que luego se sucediera en el siglo XX en el caso de España, por ejemplo, en la guerra civil de los años 30. Por eso lo que el Papa Pío X enseñaba no era solo desde el punto de vista doctrinal, sino desde lo que él preveía podía suceder con una Lectura ausente del amor y del temor de Dios y de la pérdida de la persona humana tal como Dios la creó y la constituyó. En definitiva, muestra cómo los errores doctrinales generan también criterios y conductas desde la filosofía, desde la ciencia y desde todos los ámbitos sociales que terminan destruyendo al propio hombre. Se muestra Pío X, en suma, como un amantísimo discípulo de Jesucristo, consciente de sus responsabilidades como vicario del Señor y tutor como fruto del amor de Dios del de rebaño que se le ha confiado. Este, un sencillo homenaje a un Papa que deberíamos meditar con asidua frecuencia. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales. Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Como con un sol brillante, resplandeciente, que cautiva y embellece este gran día en que amanece más hermoso que nunca el cielo azul con sus tonalidades de matices de colores que le dan paso a la alegría que se vive y que se siente con la cual en el cielo y en la tierra se celebra la coronación de la Virgen María como reina universal de todo lo creado como meditamos en el Santo Rosario, en los Misterios Gloriosos, cuando recitamos el quinto misterio de gloria, por la gloria con la cual Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la, la engalanaron al elegirla, y ser coronada como la joya preciosa que es la mujer bendita entre todas las mujeres, la mujer que le pisa la cabeza a Satanás con su obediencia, humildad y pureza, ya que fue concebida sin pecado original, con la gracia y por lo tanto sin mancha de pecado, siendo inmaculada para dar a luz a Jesús, Dios y hombre verdadero, fruto bendito de su vientre, colmada de todas las gracias celestiales por nuestro Padre Dios, su hija predilecta, para que con sus gracias en ella se saltara su gloria y la luz del Espíritu Santo, su esposo la cubriera sin tocarla, como un rayo de luz que atraviesa un vidrio sin romperlo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto, y siempre Virgen María, a quien la Santísima Trinidad coronan y hacen de ella su reina, y nuestra reina de cielos y tierra y todo lo creado en ella. Por eso, como dice, puedes alcanzarlas si no es mediadora la intercesión de la Santísima siempre Virgen María. Por eso y por mucho más nuestro corazón agradecido, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se alegra y goza por nuestra reina celestial y canta con júbilo junto a toda la corte celestial. Y de la alegría de este día, pasamos a las lamentaciones de este valle de lágrimas, por las cuales una familia en el municipio de Monpós, Bolívar, fue hospitalizada en Malangué, porque se intoxicaron al comer pescado frito, en una confusión, al parecer, utilizado herbicida en vez de aceite, y no se dieron cuenta hasta después de media hora en que sintieron los síntomas y donde una mujer falleció a sus 57 años. Dos adultos y dos niños se encuentran en UCI, dos en cuidados medios. Tres miembros de esta familia están, gracias a Dios, fuera de peligro. Los que fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios en Monpoz según informó la Secretaria de Salud de Montpós Carolina Cabrera. Y es que en este hecho tan doloroso al compartir la mesa, no se salvaron ni los perros. Siete perros que comían lo que tiraban de la mesa de sus, de sus amos se murieron tras comer las sobras del pescado frito. Y es que... Muchas veces distraídamente el aceite se envasa en el hogar en cualquier recipiente sin marcar en la cocina y el remedio para exterminar y acabar con los roedores también se guarda en la cocina sin etiquetear y fácilmente pueden ser confundidos los dos y acabar en tragedia como esta. Por eso más vale prevenir que lamentar y sobre todo el papel de la mujer ama de casa no es como le dicen hacer nada o hacer nada, que es lo mismo, es importante y es un trabajo tan meritorio el del hogar con el compromiso que se tienen con los hijos y el esposo y tan importante o más que el trabajo fuera de casa para salvaguardar y proteger siempre a la familia y la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Para notas eclesiales les informó Rosa Arrieta, y feliz Día de la Reina, y celebremosles con el Santo Rosario, Corona de Rosa. Muchas gracias.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días muy buenos días a toda la amable audiencia
4: de radio maría en colombia y el exterior un saludo cariñoso para la mesa de trabajo y en este comienzo de semana después de otro día festivo o otro puente festivo esto es lo que hoy hace noticia en barranquilla y la costa norte colombiana Aproximadamente 95.000 vehículos circularon por las carreteras del Atlántico en este fin de semana. Han dicho las autoridades que también se expidieron unos 27.000 comparendos, entre ellos muchos, porque los conductores iban conduciendo ...en estado de embriaguez... ...uno no entiende cómo a estas alturas... ...la gente todavía conduce borracha... ...todos estos accidentes de tránsito... ...que se presentan en carreteras... ...sobre todo cuando hay bastante afluencia... ...en estos puentes... ...pues se debe al consumo de licor... ...algo que se debe evitar... ...pero los colombianos parece no tenemos una conducta, una disciplina adecuada. Otra de las noticias es la intolerancia. En el municipio de Sabana Larga, a pocos kilómetros de aquí de Barranquilla, una madre, una señora que es madre de 42 años, y de nombre Liliana Ortega Vergara, atacó con un martillo a su hija de 24 años. La emprendió contra ella dándole martillazos en la cabeza. La mujer fue detenida y la herida fue llevada a la clínica, donde hicieron la valoración, ...y está ahora en Cuidados Especiales. La noticia política, no solamente en Barranquilla, sino en todo Colombia, fue la visita que este fin de semana hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, a su hijo Nicolás, quien vive en Villa Campestre, una urbanización ...para gente de la alta alcurnia de esta ciudad, y allí vive su hijo, Petro lo visitó, visita pues que ha sido muy comentada por todas partes. Finalmente, un fuerte vendaval afecta a varios municipios del Atlántico, entre ellos Santa Lucía, con muchos damnificados quienes perdieron sus enseres, sus casitas, y son los problemas que se presentan, producidos por la madre naturaleza, que en estos momentos, pues, por unos huracanes que llegan de otros países, está afectando la costa norte colombiana. Bien, con un saludo muy especial en este comienzo de semana, sobre todo el deseo de que a todos nos vaya muy bien. Desde Barranquilla y para Radio María,
1: Julio Giraldo. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. 22 de agosto, Día de María Reina. Hoy quiero invitarles a buscar una devoción muy bonita, que se llama así, Devoción a María Reina corona de las 12 estrellas. Esta devoción fue implementada por San José de Calasanz, eh, fundador de las primeras escuelas públicas de Europa, y San José de Calasanz eh, hacía con, con los niños de sus escuelas, de las escuelas Pías, esa corona de 12 estrellas. Ave Marías en honor a las 12 estrellas que aparecen en el apocalipsis. Les invito de una manera muy especial a que busquen en internet porque es muy sencillo de conseguir. Corona de las 12 estrellas. Creo que hoy es el día para hacerla esa coronación y queremos felicitar desde acá, desde la Radio María de Santiago de Cali, a nuestro arzobispo Luis Fernando Rodríguez Velázquez, el es nuestro arzobispo de la arquidiócesis de Cali y como les parece que hoy precisamente 22 de agosto día de María Reina está celebrando el nueve años de su ordenación episcopal él lleva eh, primero su ordenación sacerdotal fue el 25 de agosto de 1984 es decir de sacerdocio tiene 39 años pero de obispo eh, tiene hoy precisamente, está cumpliendo nueve años. Felicitamos de una manera muy especial a Monseñor Luis Fernando Rodríguez y hacemos oración por su ministerio. ¡Qué alegría! Coronemos hoy a nuestra madre y digámosle que es nuestra reina. Hagámosle las letanías, hagamos la devoción de San José de Calasanz de las 12 estrellas y nombremos. Cada una de esas maravillosas gracias y virtudes que recibió la Madre de Dios, Nuestra Señora. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María, que tengan un bendecido día de María Reina. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Con ocasión del Día del Catequista 2023, que se celebró ayer lunes 21 de agosto, y en nombre de todos los obispos del país, el presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica, Monseñor Pedro Salamanca Mantilla, obispo de la diócesis de Facatativa, envió un mensaje de felicitación y gratitud con todos los catequistas de la Iglesia colombiana,
0: y señalaba lo siguiente... Queridos catequistas, en nombre de la Iglesia colombiana y de manera particular de los obispos, quiero hacerles llegar en este día un saludo muy cordial de felicitación y también el agradecimiento de toda la Iglesia por la labor que ustedes realizan y que es realmente vital, que es realmente muy importante. Y al mismo tiempo, exhortarlos a continuar cumpliéndola Bajo la orientación muy luminosa que nos proporciona el nuevo directorio de catequesis Que conocemos ya algunos de nosotros desde hace tiempo Pero que es necesario seguir profundizando, ahondando Para que eso que se nos dice ahí, lo que nos han dicho también los anteriores directorios Termine por influir de manera realmente positiva en la transformación de nuestras prácticas catequísticas para que respondan realmente a su propósito fundamental que es acompañar la iniciación cristiana de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Gracias por su labor, gracias por su dedicación. Sean ustedes catequistas, no se contenten simplemente con fungir o actuar de catequistas, seanlo. Y uno es catequista en la medida en que permite que la palabra y la gracia del Señor transformen su vida para que sean testimonio de la fe que queremos comunicar a los demás.
1: Pero dejemos que sea Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, quien nos ilustre eh, sobre la importancia la vocación, de la catequesis el de la en el proceso de evangelizador. Radio María celebra esta fiesta como propia porque en el mundo nuestra estación tiene como columna vertebral precisamente la enseñanza del catecismo de la iglesia católica
2: la catequesis es la escucha del maestro si como lo vamos a entender más adelante en la catequesis uno de los objetivos principales es el encuentro con Cristo. Eh, entendemos rápidamente que cuando se habla de catequesis en la iglesia, se habla de la tarea de Cristo Maestro que sigue educando como educó pacientemente a sus doce, sigue educando a los que se acercan a él para estar con él vamos avanzando entonces con nuestras eh, imágenes y eh, lo que mm, nos da la certeza de cómo ubicar la catequesis en el proceso evangelizador es por supuesto su identidad. Comenzamos entonces. En la diapositiva siguiente les transcribo un número del directorio para la catequesis que creo que todos conocen en esta edición, que es la edición latinoamericana. Eh, en eh, algunas partes me aparto un poco de la traducción para eh, introducir los términos técnicos que el traductor no tenía por qué eh, conocer, pero eh, de todas maneras es una traducción muy, muy buena. Eh, este número nos dice lo que tienen ustedes allí en pantalla, la catequesis, estamos hablando de su identidad, ¿no? ¿Qué es? La catequesis es, es un acto de naturaleza eclesial, Nacido del mandato misionero del Señor, del mandato que Él dio el día de la ascensión, como ustedes recuerdan. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 28, 19, 20. Entonces es eh, un acto de naturaleza eclesial, es la iglesia, el sujeto de la catequesis es la iglesia, no un catequista, nacido del mandato misionero del Señor, o sea, él mandó ir a todo el mundo y enseñar, y destinado, como su nombre lo indica, a hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme pocas palabras, para contenidos muy importantes. En cuanto a realidad dinámica y compleja, es decir, en permanente movimiento, y complejo quiere decir que tiene partes. Complejo y complicado se distinguen fácilmente. Lo complejo es lo que tiene partes. Solo Dios es la perfecta unidad. Y lo complicado es lo que nosotros enredamos. Entonces, la, la catequesis tiene dimensiones, tiene partes, tiene sobre todo grados y etapas, que es lo que la hace eh, compleja, es decir, interesante, porque tiene distintos momentos.
6: Apreciados oyentes de la ciudad de Palmira, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia, nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 26 de agosto, entre las 2 y las 6 de la tarde, en la Parroquia María Auxiliadora, Carrera 27, número 12A07, Barrio Las Américas, en Palmira Valle. Agradecemos la gentileza del Padre Pablo Hurtado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Realidad Purgante, Manifestada en Nuestro Cuerpo. Tendremos como invitada a la doctora Diana Rojas, médica según Santa Hildegarda. Mayores informes al celular 315-216-7351. Los esperamos.
1: Y destacamos las noticias de las agencias noticiosas católicas más importantes. Zenit titula hoy, Aparecida, el más importante santuario brasileño, suspende colocación de mosaicos de Rovnik. Y el Papa Francisco ha llamado por teléfono a madre de joven fallecido tras la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa a causa de una bacteria. Este joven era de origen italiano. En Nigeria siguen y siguen los asesinatos de cristianos, sin arrestos ni consecuencias para los terroristas en tanto señala la agencia que nueva política de Biden vincula la pobreza exterior con la ideología de género la asimilación de las prelaturas personales a asociaciones clericales este es un tema de análisis que nos plantea Zenit y que vamos a dejar a su consideración en algunos párrafos. El pasado 8 de agosto, apenas regresado de Roma tras la celebración de la JMJ en Lisboa, el Santo Padre emitió un motu propio con el que introdujo una incisiva modificación en el Código de Derecho Canónico promulgado por San Juan Pablo II en 1983, esta vez en materia de prelaturas personales. Esta novedad legislativa plantea desde un punto de vista puramente jurídico, no pocas cuestiones y de cierta importancia, sobre las que merece la pena detenerse, aunque sea brevemente y sin ninguna pretensión de exhaustividad. En primer lugar, parece natural que ante la promulgación de una ley, el jurista centre su objetivo en sus aspectos formales. En este sentido, llaman inmediatamente la atención dos peculiares modalidades proced procedimentales, en sí mismas excepcionales, aunque frecuentemente utilizadas en este pontificado. La primera se refiere a la promulgación del motu propio, que tuvo lugar mediante la publicación en el diario Los Servatores Romano, una modalidad válida en sí misma, aunque distinta de la prevista como habitual por el Código. La segunda consiste en la decisión de la entrada en vigor inmediata, sin prever ninguna vacatio legis ni siquiera mínima, Tan apremiante urgencia solo puede entenderse si se tiene en cuenta que los nuevos cánones afectan de hecho a la única prelatura personal existente, la del Opus Dei, actualmente en proceso de modificación de sus estatutos a raíz del motu propio ad carisma tuendum del 14 de julio de 2022, eh, señalaba eh, Zenit en este análisis. El cambio de Jesús y la fe de la mujer, así explica Papa Francisco el pasaje de Jesús y la cananea a 10.000 personas. Tengo que hacer estallar un camión en el Vaticano, así terminó una persecución policíaca en Roma. Esta es una noticia preocupante. La mañana del viernes 18 de agosto, la policía de caminos de Italia intervino a la salida 15 del gran recordo anulare de la capital del país, pues recibieron una denuncia sobre un hombre que arrojaba objetos a los coches. El hombre logró rehuir a la policía y tras entrar en una tienda de coches usados robó una camioneta y se fue hacia el centro de Roma. Fue así que comenzó una persecución en coches que terminó en la plaza Pio 11 a poca distancia del Vaticano. Fue allí donde tras ser capturado el hombre gritaba suéltenme tengo que hacer estallar este camión en el Vaticano. Al hombre de unos 53 años se logró quitar un cuchillo con el que amenazaba a los uniformados. La persecución de varios kilómetros supuso un saldo de dos coches de la policía en vestidos y uno de un civil. No hubo heridos. La persona se encuentra recluida en la cárcel de Regina Cheli, donde está acusada de resistencia violenta, amenazas a servidores públicos, lesiones, robo agravado, daños a terceros y portación indebida de armas. En tanto, la agencia Asia News habla de hechos en el continente asiático. En Beijing, por ejemplo, la crisis inmobiliaria se extiende a las empresas de intermediación financiera. En Colombo, el 85% de los niños de primaria tienen serias deficiencias en lengua, la marginación y el odio, refugiados sirios, las víctimas invisibles del conflicto. En tanto, sacerdotes y fieles de Ernakulam Angamali desafían el ultimátum que daban fuerzas terroristas y que eh, tienen bajo amenaza a la población. En otro orden, la mayoría de los tailandeses se opone al gobierno con grupos cercanos a los militares. El Papa dice, la fe no es rica en conceptos, sino en hechos. En Mongolia, el rostro misionero de la iglesia coreana. En Moscú, Asia Central y los talibanes, dos años después de sus acciones que dejan eh, preocupación también en este punto de eh, Asia. Gran Congreso Católico, el
5: Congreso de la Resurrección. Desde Nueva York, Neil Vélez. De Colombia, el padre Saúl Montenegro y el hermano Edwin Gómez. Domingo 27 de agosto, desde las 7 de la mañana. Coliseo San Fazón, Venta de escarapelas, Parroquia San Isidro, Oratorio Santa Ana y Están de Radio María en el Centro Comercial Gran Estación. Información a los celulares 301-665-9251 y 300-217-0409. ¡Los esperamos!
1: Así Prensa destaca que el Papa elogia a Dorothy Day, Dios anhela corazones inquietos y no almas burguesas, 22 beatos mártires católicos que fueron víctimas del terrorismo. En el día de ayer se celebró la fiesta de Nuestra Señora de Knock quien se apareció con San José a 15 personas. Es interesante destacar esta noticia que nos llega desde así prensa. Hace 144 años, un 21 de agosto de 1879, la Virgen María tuvo una aparición especial junto a San José que dio origen a la devoción mariana de Nuestra Señora de Gnoc en Irlanda. La aparición ocurrió una sola vez y fue vista por 15 personas, entre ellas un niño de 5 años de nombre John Corry y el menor de todos los que presenciaron el hecho. En su testimonio, ante la primera comisión de investigación que se estableció en 1879, solo seis semanas después de la aparición, el pequeño John contó que había visto bellas imágenes de la Virgen y de San José y que había escuchado a los otros hablar de ellas. En un artículo del Catholic Herald se señala que otro de los videntes, Patrick Hill, que en ese momento tenía 11 años de edad, describió que John le había pedido alzarlo para que pudiera ver los grandes bebés, como llamó a las imágenes. En la carta que escribió a la comisión que se instaló años después, en 1936, Corey detalló que recordaba haber visto a San Juan con un libro y que otra vidente, Bridget Trench, trató de besar los pies de la Virgen. Cuando ya siendo adulto compareció ante los investigadores para explicar lo que había visto 58 años antes, Curry explicó que las imágenes estaban vivas, pero no hablaban y que la Virgen iba vestida de blanco. John Curry y el resto de videntes vivieron una vida austera, sencilla y en el anonimato. De hecho, en varios de los recuentos históricos de la aparición de 1879, Curry no es mencionado. En mayo de 2017, en la misa que presidió en la Catedral de San Patricio de Nueva York por el traslado del de los restos de Corry, el cardenal estadounidense Timothy Dolan describió al vidente como un inmigrante que realmente se distinguió por su simplicidad, humildad, amabilidad y piedad. John Corry se mudó a Nueva York en 1897 a la edad de 25 años, luego fue a Londres en 1900 y volvió a Estados Unidos en 1911. Estuvo en otras ciudades del país y cuando su salud comenzó a flaquear, se mudó a Long Island con las hermanitas de los pobres a quienes sirvió. Nunca se casó y murió en 1943 a la edad de 69 años. Como muchos de los videntes, John Corry vivió una vida tranquila, nunca resaltando lo que había experimentado en Nong, a menos que se lo pidieran, comentó a CNA, agencia en inglés del grupo así el padre Richard Gibbons, rector del santuario de Nuestra Señora de Nock en Irlanda. Ayudó en misa todos los días hasta su muerte y tuvo una gran devoción a la Virgen. Decía que ella nunca le había negado nada de las cosas que le había pedido, explicó el sacerdote. El 21 de agosto de 1879, la Virgen María, San José, el Cordero Pascual y San Juan Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz en la iglesia parroquial de Knock. 15 personas de entre 5 y 74 años de edad fueron testigos del hecho. La aparición comenzó alrededor de las 8 de la noche. La Virgen tenía un largo vestido blanco. Sus manos y ojos se dirigían hacia el cielo como si elevara una oración. Sobre su cabeza tenía una brillante corona y en el lugar donde ésta se ajustaba a la frente había una rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José con la cabeza inclinada y virada ligeramente hacia ella vestía una túnica blanca a la izquierda de la virgen estaba san juan evangelista vestido como obispo con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando junto a las figuras y un poco a la derecha en el centro había un altar grande y sencillo sobre el altar había un cordero mirando hacia el oeste y trae se erguía una gran luz los ángeles rodeaban al cordero durante toda la
0: aparición Una luz desde lo alto. Radio María es Colombia en el satélite.
1: El Papa Francisco dice: Estoy escribiendo una segunda parte del Laudato Si. Dirigiéndose a una delegación de juristas de los Estados miembros del Consejo de Europa, Francisco dijo que está trabajando en una actualización de la encíclica publicada en 2015. El director de la oficina de prensa de Vaticano señaló que se trata de una carta que aborda en particular las recientes crisis climáticas. Estoy escribiendo una segunda parte de Laudato Si para actualizar los problemas actuales. Así se expresó el Papa esta mañana al dirigirse a una delegación de juristas de los estados miembros del Consejo de Europa, firmantes del llamamiento de Viena, mientras los fenómenos extremos siguen afectando a las poblaciones de todos los continentes del mundo. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, señaló que se trata de una carta que pretende hacer frente en particular a las recientes crisis climáticas. Francisco, durante la audiencia de hoy expresaba su aprecio por el compromiso en el desarrollo de un marco normativo en favor de la protección del medio ambiente no debemos olvidar nunca que las jóvenes generaciones tienen derecho a recibir de nosotros un mundo bello y habitable y que esto nos inviste de serio deberes hacia la creación de lo que hemos recibido de las manos generosas de Dios gracias por esta contribución Laudato sí si es la segunda encíclica de Francisco publicada el 18 de junio de 2015 lleva la fecha del 24 de mayo del mismo año Solemnidad de Pentecostés el documento dedicado al cuidado de la casa común toma su título del incipit del cántico de las criaturas de San Francisco y se abre de la siguiente manera Laudato si mi signore cantaba San Francisco de Asís en este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una hermosa madre que nos acoge en sus brazos. Alabado sea Señor mío por nuestra querida Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce frutos diversos con flores y hierbas de colores. El Papa quiso aclarar el sentido de esta encíclica poco después de su publicación en la audiencia del 21 de julio de 2015 a los participantes en el taller titulado Esclavitud Moderna y Cambio Climático, el Compromiso de las Ciudades. Esta cultura del cuidado del medio ambiente no es solo, lo digo en el verdadero sentido de la palabra, una actitud verde, es mucho más. Cuidar el medio ambiente significa tener una actitud de ecología humana. Es decir, no podemos señalar que la persona está aquí, y la creación, del medio ambiente están allá. La ecología es total, es humana. Y esto es eh, lo que he querido expresar en la encíclica Laudato Si, que no se puede separar al hombre del resto. Hay una relación recíproca tanto del medio ambiente sobre la persona como de la persona en el modo en que trata al medio ambiente y también el efecto rebote contra el hombre cuando se maltrata el medio ambiente. Por eso cuando me hicieron una pregunta respondí, no, no es una encíclica verde, es una encíclica social porque en la sociedad, en la vida social de la humanidad, no podemos prescindir del cuidado del medio ambiente. Además, el cuidado del medio ambiente es una actitud social que nos socializa en un sentido o en otro, cada uno puede darle el valor que quiera. Por otro lado, nos hace recibir, me gusta, la expresión italiana cuando hablan del medio ambiente, de la creación de lo que se nos ha dado como don en el medio ambiente. En la encíclica menciona que eligió el nombre de Francisco como guía e inspiración para su pontificado.
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: La República Democrática del Congo se enfrenta a una gravísima crisis sanitaria. UNICEF pide más de 62 millones de dólares para intervenir urgentemente Putoto del Cuam. Casi el 80% de todos los casos de cólera del mundo se concentran en el continente africano. Es una enfermedad de la pobreza, sobre todo en los países afectados por catástrofes naturales o conflictos. El continente africano registra actualmente el 80% de los casos de cólera. De hecho, hay 14 países africanos en los que se han registrado epidemias de alguna enfermedad vinculada a la pobreza. Giovanni Putoto, responsable del área de la programación y del área científica Médicos con África, explica a Vatican News cómo el cólera afecta principalmente en los campos de desplazados en países afectados por catástrofes naturales o conflictos, como es el caso de la República Democrática del Congo, país en el que prosigue Putoto, el cólera es endémico debido a la falta de higiene y el agua eh, suficiente y los alimentos que lamentablemente están contaminados. El Congo atraviesa una de las peores crisis debidas a la guerra. Andrea Giacomini, portavoz de UNICEF Italia, señala que unas 6.300.000 personas viven en campamentos que suelen estar superpoblados, lo que los hace susceptibles a la transmisión de las enfermedades. Hay gran escasez de agua y saneamiento. Aproximadamente 300.000 personas, entre ellas 180 y niños, no tienen acceso al agua. Mientras que menos de un tercio dispone de saneamiento. Se trata de una crisis que, añade Giacomini, es mucho mayor que el tamaño y peligro de otros conflictos en el mundo. En Kivu Norte, la provincia más afectada, se han infectado más de 8000 niños menores de 5 años, seis veces más que en 2022. Se trata de un problema muy crítico y preocupante, porque el recrudecimiento de las enfermedades si no se actúa con urgencia, puede alcanzar a todo el país. La guerra es el problema, pero la crisis de los desplazados es actualmente la más grave crisis de África. Por ello, es necesario actuar con urgencia para evitar que las enfermedades se extiendan a zonas del país que no se han visto afectadas desde hace muchos años, motivo por el que UNICEF lanza una petición de 62 millones 500 dólares para aumentar las actividades de prevención y respuesta a la crisis del cólera y los sistemas de agua y saneamiento. Tenemos que suministrar agua potable, kits de higiene y aumentar el número de letrinas en los próximos cinco meses, concluye el portavoz de UNICEF Italia. Y añade, tenemos que concienciar a la población para que la situación no se convierta en un desastre humanitario sin precedentes. Y hablemos de la actualidad económica en Colombia. El dólar se cosita, uh, Bendito sea Dios, el pesos con 60 centavos. Ha descendido el dólar en 9 pesos 70 centavos, un menos 23% en relación al día anterior. El dólar de ese modo retoma tendencia al alza al cierre de la semana y gana 30 pesos con ocho centavos frente a la tasa representativa de la moneda. El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, subió en un 0,97% cotizando a 84 dólares con 94 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 1,29%. En tanto, el peso colombiano, la moneda que más se aprecia en el mundo, frente al dólar con 19%. Pese a la volatilidad del dólar y el alza vista hasta el miércoles de esta semana, el peso colombiano es la moneda que más se fortalece. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, el señor les bendiga a lo largo de esta jornada y nos lleve siempre por el camino del bien, hasta siempre